You're listening to Marketing Talks. Digital marketers and entrepreneurs talk about work, life, and more. Hosted by Daniel Moore. היי, שלום לכולם, מה שלומכם? אם עוד לא הכרנו, נעים מאוד, אני דניאל, אני מארח בפודקאסט Marketing Talks. אני עוסק ב-Paid Acquisition מזה כשמונה שנים, אני אקסיוט פה 888 ובחמש שנים האחרונות נותן שירותי Paid Acquisition כעצמאי. אם תרצו לומר שלום, אני בלינקדאין. איזה כיף שאתם מאזינים לנו במרקטינג טוקס, יש לנו פייפליין מעולה של אנשי שיווק מוצר, שיווק מוצר, יזמים, ואם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, בא לכם עוד, אני אשמח אם תעקבו, תדרגו או תשמרו, אנחנו בספוטיפיי, גוגל פודקאסט. בספראוט וגם כל הפרקים מפורסמים בלינקדאין. שלום יואל. אהלן אהלן בוקר טוב. מה שלומך? אני מצוין מה איתך? מעולה איזה כיף וכיף שאתה פה אנחנו נגמרו כל ההפסקות עבודה של החגים סופשים היום אני מארח אותך אני ממש מבסוט שאתה כאן. תודה על ההזמנה. אז בכיף בכיף. אז יואל אילת, אתה מייעץ לסטארט-אפים וחברות B2B SAS על PLG בגדול, מזה מספר שנים, וזה במסגרת השירות שלך שנקרא כל מוצר. בוא תספר לנו קצת מי אתה. יאללה, מי אני? מי אני? אני, אני יואל, אני גר בתל אביב, אני בן 40, זה, זה מי שאני, ואני במקרה יצא שאני בעולם, אני אוהב להתעסק במוצרים. אפשר לומר שזה, יש לי אימא אומנית ואבא מהנדס, ובסוף זה יצא מין שילוב של השתיים, נכון? אפשר לראות על ניהול מוצר כשילוב של מדע ואומנות. אז זה מי שאני, ומה אני עושה? אני עושה ניהול מוצר מעל 15 שנה, ובחמש שנים האחרונות, מעל חמש שנים האחרונות הובלתי מוצרים שממנפים את ה-go-to-market strategy של product let go, ותכף ניכנס לזה, נכון? ובקצת פחות משנה, תשעה חודשים, משהו כזה, עשרה חודשים אולי, אני מייעץ ספציפית על ה-go-to-market strategy הזה, שהרבה שינויים שקרו בשנים האחרונות ב-B2B SAS, יש הרבה חברות שרוצות להוסיף PLG, הרבה חברות ש... עושות פיבוט ל-PLG, אבל האמת, אני אומר הרבה, הרבה זה היה. עכשיו עם המצב בשוק, הכמות דווקא ירדה, זה דווקא מעניין, אם תרצה להיכנס לזה אפשר גם לדבר על איך המצב של השוק משנה עדיפויות ואסטרטגיות של חברות בהקשר של PLG. מעולה, אני חושב שהתקופה הזאת היא באמת שונה מהרבה תקופות אחרות שהיו באקוסיסטם הישראלי. בעיקר מבחינה פיננסית אבל זה בטח משפיע על, על כל האספקטים וביניהם גם, גם הפריוריטיז שאתה מדבר עליהם. אז יופי תענוג נעים להכיר. אני גם מסתכל ברזומה שלך בהחלט עברת בחברות סופר חשובות וגדולות ואנחנו גם, גם את, את זה אנחנו נפרק לגורמים ומה למדת מה עשית בדרך ונשמח לשמוע ממך. אבל לפני שאני מתחיל יש דווקא משהו שאני רוצה והוא גם לא, לא, לא אמרתי לך שנתחיל ממנו, ש... זאת אומרת אמרנו שנתחיל אבל שאני אמרתי לך שיש פינה בפודקאסט שכל אחד מספר על איזושהי פדיחה שלו איזשהו משהו שהוא כאילו 
כזה מצחיק, משעשע, לא משנה כרגע באיזה אספקט, אם זה מקצועי, אם זה חברתי, אם זה לא יודע, משהו שקרה לך בחיים, בצבא, בתנועת נוער. אתה אמרת לי, דניאל, אני לא רק שאני זורם על זה, אנחנו גם נתחיל מזה. עכשיו, אני לא, לא באמת יודע, כאילו, יש לי תחושה פשוט שזה סתם כזה, זה אייסברייקר, ואתה אמרת לי, זה מעולה, ונתחיל עם זה. למה? אז אני ששמעתי פעם ש... אפילו שמעתי על מחקר נדמה לי שמדבר על זה ש, שכשאנשים, כשאנשים נפתחים, כשאנשים חושפים רגישויות או פגיעויות, סליחה מילה, פגיעויות שלהם, השיחה הופכת להיות הרבה יותר מעניינת. נכון? אז, שאנחנו, אז, אז זה דרך מצוינת להיפתח בעיניי, אז בוא נתחיל ככה. טוב, מעולה, אז... You don't say. וזאת הפינה שלך, זה הזמן שלך. בואו לפני שמתחילים מקצועית, ספר לנו על פדיחה שלך, יואל אילת. אני מספר על פדיחה, אוקיי, אז יש לנו... חשבתי על... יש הרבה פדיחות בחיים, אז חשבתי על אחת מהן שהיא גם עסקית וגם... אפשר לומר שהיא עסקית, תכף תבינו למה. ב-2014 נראה לי, אולי 2015, עבדתי בסייבר ארק, והחברה עשתה... החברה הנפיקה הנפקה ממש מוצלחת. ו... והייתה מסיבת הנפקה בארץ והייתה גם מסיבת הנפקה בחו"ל ובמקרה ואז הצמידו את זה גם ל-annual ל... 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 kickoff של אנשי סיילס ופרודקט ופרודקט מרקטינג וכולי אז, אז טסנו בין היתר מחלקת פרודקט טסה ואז הייתה מסיבה מטורפת בפלורידה מיאמי מסיבה ממש mtv סטייל לא יכול להגיד שזה ממש הסגנון שלי, היה כזה לשחק פוקר ובלק צ'ק וכל מיני דברים במשחקים כאלה שאני בכלל לא מבין בהם והאלכוהול פשוט זרם. עכשיו אני לא, אני לא שתיין, אני לא שותה יותר מדי, היום אני כמעט לא שותה בכלל, פעם הייתי שותה אפשר להגיד הרבה יותר כשהייתי יוצא, אז פשוט לא הפסקתי לשתות ג'ים טוניק כל הערב, והאמת שזה אפילו, אני זוכר, זה אפילו התחיל בצהריים, זה צהריים מתוך הלילה. שותה 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 עד שאני מתעורר בבוקר במיטה שלי ואין לי מושג איך הגעתי לשם. אין לי מושג איך הגעתי לשם. ואין לי מושג האם מישהו העלה אותי לשם, האם מישהו עובד של המלון העלה אותי לשם ועזר לי, האם קולגה שלי העלה אותי לשם כי זה היה גם חדר יחד עם עוד מישהו מהמחלקה שלי. ובסוף, וגם הלכתי ותחקרתי אחרי זה, אף אחד לא, זאת אומרת הפדיחה אולי קרתה, אני לא יודע עדיין על שום מקרה שבאמת, שמישהו אמר לי, אה, ראיתי אותך גמור על המדרגות, או העליתי אותך, או מצאתי לך בכיס את המפתח לחדר, כנראה שאני עליתי בעצמי לשם, אבל פשוט זה מדהים, כי אני אף פעם לא, תמיד אני רואה אנשים שיכורים פה ושם, כזה, שגמורים לגמרי, אף פעם לא הצלחתי להגיע לכזה מצב, חוץ מבפעם הזאת, בפעם ההיא בסייבר ארק. כן, בלק אאוט, טאק, מתעורר בבוקר. נייס, nice. אוקיי, okay. חשבתי שזה הולך למקום הרבה יותר זה, התעוררתי ah, במיטה הזאת. כן, טוב, זה כבר, זה לא הייתי מספר פשוט. <laughs> <laughs> אז מה כן היה? אני פותח את הטלפון ואת הוואטסאפ שלי ואני רואה שהחבר שלי בחדר כן צילם אותי גמור עם חליפה מאוד חליפתית, <laughs> חליפה מאוד, מאוד טיילרד כזאת, מסודרת. גמור על המיטה פשוט ישן ככה. עם הנעליים מסודרות יפה יפה לצד המיטה, זה כנראה סקסיקי. נייס. טוב, אז אם רוצים לגרום לך לרוח שטות, אנחנו יודעים זה ג'ין אנטוניק מעולה. 
אה אוקיי זה מחבר דברים נכון נייס אז יש לך גם פודקאסט מעולה. ציינת קודם על הכל מוצר הכל מוצר התחיל בתור בלוג פשוט היה לי צורך כזה to vent ואז פתאום כתוצאה מטרקשן ופידבק שקיבלתי אז הוספנו לזה וגם ליאור מאוד ליאור פרנקל היה מאוד בעד וזרם כזה יאללה בוא נעשה גם פודקאסט קצת אז הקלטנו כמה פרקים האמת שהקלטנו גם כמה פרקים עכשיו בשבוע האחרון אחרי איזה שנתיים שלא הקלטנו עוד לא העליתי אותם. ואז אז היה פודקאסט היה, היה בלוג והיה גם מיטאפ של ראונטייבלס שגם לימים הפך להיות ממש, ממש, ממש מדהים יחד עם בזכות גונג ומיליו שהצליחו להרים אותו ככה עם, עם השקעה כלכלית בזה שם מדהים מוצר אמיתי מדהים בארץ מעל חמש שנים פלוס אפשר לבוא ולהצטרף לראונטייבלס האלה אז כל אלה נמצאים nice. בסייט שלי, בכל מוצר. ואז לבסוף גם כשפתחתי את, ה... את העסק שלי, אז פשוט קראתי לו הכל מוצר. מגניב לאללה, יופי, אז הכל מתחבר בעצם. ואת כל הפרטים האלה וכל המעורבות שלך ב-initiatives ב- כאלה ואחרים, הכל נמצא גם בפרופיל הססגוני שלך בלינקדאין, וגם השמות שציינת, מן הסתם. אז היום אנחנו נדבר על, בעיקר על ה-hot potato, ה-buzzword שבשנה, שנתיים, לא יודע כמה שנים האחרונות באמת שומעים אותו בכל מקום, ואתה מייעץ ספציפית לנושא הזה, שהוא בעצם PLG, ראשי תיבות של Product Led Growth. אנחנו נפתח את זה, נפרק את זה, נבדוק מה זה אומר, איך זה אומר. בכל מיני אספקטים, בכל מיני השוואות. אז אולי פשוט נתחיל מזה. מה זה אומר? למי שבאמת, או איך ששמעתי פעם מישהו שואל, איך היית מסביר את זה לסבתא או למישהו שהוא לא מהעולם, לא מהטכנולוגיה, עובד נגיד לא מול מחשב בכלל, לצורך העניין? אוקיי, פרודקט גרוס, קיצור של, סליחה, PLG, קיצור של פרודקט גרוס, נכון? ומה זה בעצם, למה בכלל, על מה האקרונים הזה? העקרונים הזה מדבר על go to market strategy. כל חברה יש לה go to market strategy. מה זה אומר? go to market strategies מכילות בתוכה, זה בעצם האסטרטגיה של החברה. לכל חברה יש לה את האסטרטגיה, זה זו, יש אסטרטגיית מוצר, יש אסטרטגיית שיווק, אסטרטגיית סיילס, כל אלה נגזרות מה-go to market strategy. בתוכה יש הפרייסינג והפוזישנינג והפקיג'ינג והמסג'ינג ומי הקהל ואיזה סוג של מוצר ומה ערוץ דיסטריביושן ומה התוכנית מוניטיזיישן שלנו זאת אומרת כל התוכנית כל הסטרטגיה זה הגודל מוניטיזיישן ו-PLG זה זה אוקיי עכשיו PLG זה בעצם אז אמרנו זה go to market strategy עם טקטיקס של B2C עבור חברות B2B אפשר להגיד, אני לא רוצה להגיד שזה רק טקטיקס של B2C, זה גם, זה בעיקר טקטיקס של B2C, או לומדים מהטקטיקס של B2C, בשביל לעשות את זה עבור אסטרטגיה שמתאימה ל-B2B. אוקיי, okay, אני יודע שאמרתי הרבה buzzwords, הרבה, כאילו הרבה אקרונימס פה. אתה רוצה שאני אצלול לתוך כל אחד מהם? מה זה B2B, מה זה B2C? B2C, Business to Customer, B2B, Business to Business, אני מניח שאת זה רוב המאזינים יודעים. אוקיי, אבל מה זה אומר בעצם לקחת טקטיקות של B2C ו... להכיל אותן על חברות b2b. מעולה, אני אתן, מה זה אומר אני יכול לתת דוגמה ואז אפשר גם לדבר על למה. אז אני אתן דוגמה, דוגמה זה מצוין. טקטיקה של b2c יכולה להיות, למשל, תנסה את המוצר בעצמך, 
נכון, תנסה את המוצר לפני שאתה, לפני שאתה קונה אותו, כך תשתמש במוצר חינם, יש מלא מוצרים, מוצרי B2C שהם פשוט חינמים, בוא ניקח את, בוא ניקח את פייסבוק, נכון, זה מוצר B2C, קלאסי מאוד, שהוא חינם, אנחנו משלמים בדרכים אחרות, נכון, בדאטה, אפשר לומר, אבל הוא חינמי, ויש שם כל מיני טקטיקות שמשתמשים בהם, שהם פשוט תשתמשו, הטקטיקה היא, תשתמשו במוצר בחינם, אז אותו דבר עושים למוצרי B2B, בעבר זה לא היה נפוץ, זה נהיה יותר ויותר נפוץ בשנים, חמש שנים האחרונות. אז בעצם free trial זה טקטיקת, זה טקטיקת PLG, זו טקטיקה שנלקחה מעולמות ה-B2C ובעצם נותנים אותה היום ב-B2B, האמת שלא חשבתי על זה ככה, זה מעניין. כן, כן, חד משמעית, ממש 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 ככה. עכשיו למה זה בכלל, למה הגענו למצב הזה, אפשר לדבר על זה, זה בעולם של, של קונסומר, נכון, B2C, ביזנס לקונסומר, ביזנס מוכר לקונסומר, בעולם של קונסומר, אה, הקונסומר הוא מקבל ההחלטה, הקונסומר הוא ה, גם ה-Buyer וגם ה-End User וגם ה-Decision Maker, והוא יושב, או, אני אגיד הם, לא, הוא, במקום להגיד הוא, הם יושבים מול, ה, מול המחשב, מול האפליקציה, או בעבר בטלפון פשוט, ומטרגטים אותם, מרימים להם טלפון או שולחים להם מייל או עם פרסומת או וואטאבר, ומציעים להם בואו תשתמשו בזה, והם אומרים מה אני לא פראייר, אני לא רוצה לשלם 50 דולר וגם לא 10 דולר לפני שאני יודע באמת איך, איך זה מרגיש, זה, זה משהו שאני כנראה ארצה להשתמש בו לאורך זמן, ניקח לדוגמה את ספוטיפיי או את נטפליקס לאורך זמן, לא רוצה לשלם סתם עכשיו לשנה, אז אגב הנה עוד טקטיק של B2C, לשלם רק לחודש. בעבר גם, ב-B2B לא היו משלמים לחודש, הם משלמים לשנה ומעלה. Um, long term contracts זה גם מצוין עבור העסק כדי שיהיה projectability על, על ה-revenue. אז, אז בגלל שהם ה-end user והם ה-decision maker והם הבעיה, אז מדברים עליהם בשפה שהיא מכוונת אליהם, um, נותנים להם את, ה- את הצרכים שהם צריכים על מנת להגיע לנקודה בה הם מחליטים לרכוש, ולכן נותנים להם free trial כדי שיוכלו להשתמש במוצר או try before you buy כמו שאני אוהבים להגיד אותי את זה. אז אתה אומר בעצם התגמשות, התגמשות באופרינג, התגמשות בהתנסות חינם, חוזים קצרים, משהו שנותן לך איזושהי פשטות כזו שאתה בא לקבל את ההחלטה, כאיש בטובי שצריך לקבל את ההחלטה. כן. אני אגיד כן על זה ואני אפילו אעלה עם זה רמה למעלה ואולי זה עוזר לי עכשיו אה, לפעם הבאה שישאלו אותי איך אני מסביר את זה לסבתא אז אולי זה, אולי זה יהיה זה ממש זה, זה בפרודקט לדגות בעצם מובילים עם ערך אה, זה, זה טוב כל באזוורד בסוף הופך להיות אה, נשמע קצת מטופש אבל אה, אולי אם פרודקט לדגות היה נקרא value לדגות זה היה נשמע עוד יותר מטופש או פחות מטופש אני לא יודע אבל זה זה אנחנו, אנחנו יותר, אני חושב שאנחנו אנשים יותר מאמינים <laughs> בדרך ובאדם אולי אפילו בפרודקט לד גרוס כי קודם כל מוציאים את הערך אחר כך ממנטזים קודם כל נותנים דברים בחינם לא, חס וחלילה לא הכל אנחנו לא like this is not a charity כן? ו, ו, ומתוך האמונה שאנחנו נותנים את הערך הנכון אני אדגיש את הנכון את הערך הנכון הבן אדם בצד השני יבין שכדאי לו לשלם. אוקיי, אוקיי, מייק סנס. אם אני רוצה שנייה לשים על איזושהי טבלת השוואה קצרה, פרודקט לד גרוס ורסס סיילס, 
let growth ואפילו עוד איזשהו מונח שאתה אמרת לי מרקטינג let growth מה בעצם השוני העיקרי ביניהם אתה יודע זה, זה בסופו של דבר כמו שאתה אומר זה, זה שלוש buzzwords והפרק הזה כנראה יהיה שופע בבאזוורדס אבל הם יהיו רפיטיטיביים אז בסוף זה, זה, זה כנראה ישקע אבל מה כאילו ההבדל העיקרי אם, אם אתה מסתכל על חברה x ואתה אומר אוקיי מה הם עושים בעצם הם יותר אה, 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 בדגש על צמיחה מתוך המכירות מתוך המוצר מתוך השיווק איך, איך ניתן להכריע כאילו מה, מה מבדיל גישה אחת מאחרת? זאת שאלה מעולה והיא מאוד והתשובה עליה עשויה להיות מפולבלת אבל יש דרך מאוד מאוד מובנית להסביר אותה ואני אגיד שלמדתי את זה דרך ריפורג' אז ככה בואו נחלק את זה לשלושה לפרודקט לד, סיילס לד ומרקטינג לד לא סתם השמטתי את המילה growth אני אגע בזה עוד שנייה ואז נסתכל על שלושה רוצה לקרוא לזה עמודות אוקיי? או קטגוריות נוספות שזה אקוויזישן ריטנשן ומונטיזיישן. לאקוויזישן ריטנשן ומונטיזיישן אפשר להשפיע עליהם באמצעות דברים שהם פרודקט לד או באמצעות דברים שהם סיילס לד או באמצעות דברים שהם מרקטינג לד. זה לא שחייבים לעשות אחד עבור שלושתם, אוקיי? זאת הנקודה שלי. אפשר לעשות עבור אקוויזישן להיות מרקטינג לד ואני אתן דוגמה על זה ממש עוד שנייה שמתחברת לדבר הקודם שאמרתי, עבור אקוויזישן להיות מרקטינג לד, עבור ריטנשן להיות פרודקט לד, אני יודע מה, סיילס לד, ועבור מוניטיזיישן להיות פרודקט לד. אני אתן דוגמה, אקוויזישן, כדי להביא עוד יוזרים, אנחנו נהיה, אנחנו דווקא נהיה, אנחנו כן ניתן ערך כדבר ראשון, שזה אולי קצת PLGE לייק, -like, אוקיי? אנחנו ניתן מלא מלא קונטנט, קונטנט, קונטנט חינם, קונטנט מדהים, קונטנט שאנחנו לא נפסיק לייצר קונטנט, אנחנו נעסיק שלושה ארבעה קונטנט רייטרס כדי שייצרו לקהל היעד שלנו המון קונטנט שעוזר להם, הם יעשו איזה איתנדקס, זה יהיה סי-אוד, יגיע אלינו המון טראפיק בצורה אורגנית, הם יכירו את הברנד, והם יירשמו, נכון? בשביל זה המטרה היא אקוויזישן. אז השתמשנו במרקטינג לד growth בשביל אקוויזישן. שרחי אקוויזישן, אוקיי. נכון, growth, נכון? הצמחנו את כמות היוזרים, יותר ויותר יוזרים נרשמו למוצר. כן, יש פה growth, עכשיו בואו נראה את ה-growth באזורים האחרים. אז אמרנו... התוכן שאתה מדבר עליו הוא תוכן בעצם תוכן שיווקי, הוא testimonials case study שהוא מהלל את החברה או שהוא ממש, לא יודע מה, כל מיני טוטוריאלים. מדריכים טכניים, דברים שהם באמת עוזרים ליוזר גם בלי קשר לחברה? יותר השני, ממש יותר השני. אני רוצה שאפשר להשתמש בהאבספורט כדוגמה מדהימה לזה. האבספורט כתבו המון, אני למדתי המון לפני חמש-שש שנים, המון דרך הבלוג של האבספורט. כל פעם הייתי, אז בזמנו לא הכרתי את האבספורט, הייתי, 2018 נראה לי, אז הייתי מגגל איזשהו נושא חדש באזורים של מרקטינג שפחות יצא להתעסק בזמנו, דברים על פרייסינג, פרייסינג פייג'ס אולי אני זוכר, whatever it was, ופשוט האבספורט כתבו על כל הדברים האלה, זה לא בהכרח היה להם במוצר, הם לא, הם לא כתבו קונטנט שהוא רק רלוונטי למוצר שלהם, הם כתבו קונטנט עבור קהל היעד שלהם, וככה הכרתי את האבספורט. ואז בסוף נרשמתי להאבספורט כי הבנתי שיש פה משהו שאני צריך לבחון ולהכיר טיפה יותר טוב. אז זו הייתה אסטרטגיית אקוויזישן שלהם. כן, באמת תכנים מעולים. אוקיי. 
אז זה מתחבר גם למה שאמרתי קודם, ל-value first, נכון? תראה הבספוט. העסיקו בין, הם הוציאו כסף על content writers, שכתבו המון content, ונתנו לי value חינם. לגמרי. נכון? אז בוא נסתכל עכשיו נגיד על ה-retention, נגיד שב-retention יש לנו סוג של מוצר שאנחנו, שקשה to be retained without holding your hand, נגיד, זה אומר ששם זה נקרא לזה יותר sales led, אני אומר יותר sales led, לא 100% sales led, כי שם נגיד customer success צריכים לקחת חלק מאוד גדול עבור המוצר הזה, זה אומר שלכל account משלם יש, 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 יש customer success representative נניח, שמדבר איתו פעם בחודשיים, למשל, רק עושה איתו touch point, וזה למשל עוזר ל-retention, סבבה, אז הנה, אז דווקא באזור הזה זה פחות PLGE, אוקיי? זה, פחות, זה דווקא לא דרך המוצר, יש בן אדם שעוזר לך to be retained. אתה okay, מכניס לא את ה-CS תחת ה-Sales, בגדול. כן. כי אי אפשר עכשיו לפרק את החברה ל-80, זה אתה אומר, CS תחת ה-Sales ולכן זה Sales led. כן, בגלל זה אמרתי כאילו סלאש, כי זה גם הזדמנות לאפסל, כי customer success הרבה פעמים גם מאפסלים, תלוי בגודל החברה, אם זה צפתים אחרים, המטרות שלהם וזה, לא משנה, אבל זה עדיין בן אדם שמתעסק, שעובד מול היוזרים, ולא נקרא לזה אוטומציה, לא תהליכים אוטומטיים שהם help center וטוטוריאלס, כמו שאמרת קודם, וגיידים וזה, נניח שאני אתן סתם דוגמה פה על איזושהי חברה, נכון, הרי אני חוזר רגע מה המטרה של הדוגמה שלנו, לדבר על sales led, product led ומרקטינג led, across נכון. acquisition, retention ומוניטיזיישן. אז אני נכון. נתתי פה דוגמה שעושה acquisition כמרקטינג led both, ועושה retention שהוא יותר sales ledי, הוא, לא, הוא פשוט לא דרך המוצר, הוא, הוא עדיין עם בני אדם. נכון. עכשיו אני אקפוץ למוניטיזיישן, מוניטיזיישן דווקא קורה בתוך, uh, בתוך המוצר, הוא יותר product led growth. שם uh, אחרי מיליון אקספרימנטס שהחברה עשתה, היא ראתה שהמוצר שלה מתאים לזה שאפשר גם לאפסל מתוכו עד נקודה מסוימת למשל, להראות ליוזרים כל מיני פיצ'רים שהם נעולים, לתקשר להם שיש פיצ'רים נעולים, לשלוח להם מיילים, לעשות נוטיפיקציות, whatever it is, אבל זה יותר דרך המוצר ופחות עם, עם, עם בני אדם, פחות היי טאץ', הרי אומרים שכשיש בני אדם זה היי טאץ', וכשזה אוטומטי דרך המוצר אז זה... לואו טאץ' או טק טאץ', אם כבר נוגעים בכל מיני, בז'רגונים היום בשיחה. כן, האמת שגם על זה הכנתי לך שאלה, תכף נגיע אליה גם. אז מה בעצם עשינו פה? הסתכלנו על ההבדל בין sales led growth ל-product led growth ל-marketing led growth. אני כן אתן פה, אני אצלול עוד טיפה ל-sales led growth, בסדר? בטח. אז בוא ניקח. בוא ניקח דוגמה ממש קלאסית, בוא ניקח דוגמה אפילו כמו שהייתי בזמנו בסייבר ארק, אם כבר דיברנו על להשתכר ולעשות שטויות. אם כבר הפדיחה, כן, התעוררת בבוקר, הנגובר מטורף, והיו לך קדימה. האמת שמזל שההרצאה שנתתי הייתה יום לפני ולא יום אחרי, אז ביום שלפני זה, נתתי הרצאה לכל אנשי הסלס על איך להשתמש באיזשהו מוצר, האמת שאפשר לדבר על זה גם בהזדמנות, הוא יותר פרודקלט בתוך חברת סלסלד, אם תרצה דאבל, תעשה לי דאבל פליק כזה בכיף, אבל החברה הרי איך היא צומחת, איך מגיעים יוזרים לחברה שמוכרת סופטוור, בזמנו זה היה רק סופטוור, זה אפילו מעט מזה היה בענן, יש מערך של אנשי מכירות של סלס אנג'ינירס, פרי סלס מה שנקרא, עם יחד, שעובדים יחד עם אקאונט אקזקטיב סיילס רפרזנטטיב שעובדים אחרי זה אחרי המכירה עם, עם פוסט אימפלימנטיישן או פרופשנל סרוויסס או היום קסטומר סקסס כל המילים האלה 
השלבים, שלושה שלבים, פריסל, סליחה, שני שלבים, פריסל ופוסט סייל. וככה עובד הגרוס, נכון? הם מגיעים לפרוספקט דרך cold calling, cold emailing, לוחצים על מודעה, ומשאירים ליד, הם איזשהו MQL שהופך ל-SQL, ואז אנשי סיילס עובדים מולם, והם מייצרים את הגרוס בחברה. אם איש סיילס לא סגר עסקה, אין גרוס. הנה, סיילס לד גרוס, קלאסי, זה הכי מוכר לדעתי לכולם. ואמרנו קודם על מרקטינג לד גרוס, זה האקוויזישן, ואם אני אגע רגע בפרודקט לד גרוס, אני חושב שהמונח מרקטינג לד גרוס קצת נוצר בגלל המונח פרודקט לד גרוס, כי אני חושב שפרודקט לד גרוס בתוכו טמן, אני אגיד לא טומן בהכרח, אלא טמן גם מרקטינג לד גרוס, והיום קצת מפצלים את זה לשתיים ומסתכלים על המרקטינג סטרטג'יז שעוזרים להיות פרודקט לד גרוס והפרודקט לד גרוס סטרטג'יז שעוזרים להיות מרקטינג לד גרוס, יש פה חיתוכים וזה לא מאוד משנה שניכנס לתוך כל הפרטים האלה ממש, אבל פרודקט לד גרוס אינטרנטשל יש לו כמה אלמנטים שהוא פשוטים שהם בידוס טקטיקס. בסוף זה מאוד הולך ביחד, זאת אומרת אני יכול להגיד כמי שבדרך כלל מוציא קמפיינים שיווקיים בלי להאזין לשיחות מכירות במוצרים שבהם זה מבוסס צוות מכירות כן שזה לא אוטומטי סלף סרוויס או בלי לצורך העניין לצפות בהקלטות של יוזרים במוצרים שהם סלף סרוויס מאוד מאוד קשה להבין מה אתה הולך לכתוב במודעות מה אתה הולך להציע איך אתה הולך לפתות את היוזר לאורך כל השלבים בפאנל כדי שכשהוא יגיע לרגע מול איש מכירות או מול המוצר עצמו, ב, אמ, אתה יודע, בשלב לא יודע מה, כזה או אחר, אתה לא יודע איפה לתפוס אותו, אמ, הוא, הוא יבין באמת מה הוא הולך לקנות, על מה הוא הולך לשלם, מה הערך שהוא מקבל וכולי וכולי. אמ, אז אמ, זה מעניין מה שאתה אומר, זאת אומרת, זה הקשר שאני עושה לצורך העניין. בדיוק, בדיוק, אבל... זה בדיוק מה שאתה אומר, אתה עושה הנד אוף, זה יפה מה שאמרת, אתה מתחיל במרקטינג לגורס נניח, עם הרבה קונטנט, ואז נגיד מישהו נכנס לתוך המוצר, אני אתן דוגמא, מישהו נכנס לתוך המוצר עושה סיין אפ, ואז הוא משחק עם המוצר במשך טרייל נגיד של 14 יום, ואז יש הנד אוף לאיש סיילס, זה בסדר גמור, לא חייבים להיות שחור ולבן רק פרודקט לגורס הכל אוטומטי, ואז יש הנד אוף לאנשי סיילס. מעולה, כן, מודל, איזשהו מודל היברידי כזה שמלא חברות מאמצות. אז בעצם, אם אני שנייה רוצה כאילו, וזאת גם השאלה ששמתי לעצמי בנוט, תוך כדי ש... שפירטת, האם בחברות שהן סלף סרוויס, שהמוצר שלהן הוא סלף סרוויס, אין מה שנקרא סיילס לד גרוס? כאילו זה לא קיים או שזה קיים בצורה אחרת? נגיד שאין מודל היברידי גם. אין, כל ה-user base, הכל סלף סרוויס, אתה יודע, יש סופורט, יש תמיכה, אבל כאילו, באים, קונים, לא יודע מה, מוצר זול, שאפשר לקנות בלי שצריך איש מכירות שיבוא ויתווך את זה. אין שם סיילס לד גרוס? או שיש אותו בצורה אחרת, או שרואים את זה בצורה אחרת? תראה, בדוגמה שלך אמרת, נראה לי שאו שלא הבנתי אותה, אבל הבנתי בדוגמה שלך שאין צוות מכירות, אז לא הבנתי בדיוק. כן, מוצר שהוא fully automated. אוקיי, מוצר שהוא, לא יודע מה, אפליקציית שופיפיי? שאין לה איש מכירות, זאת אומרת אם אתה מגיע לגודל מסוים, אנטרפרייס סבבה, אתה ממלא טופס וחוזרים אליך, אבל כאילו ברמות הנמוכות, אתה יודע, מודל מוצר זול יחסית, משלמים חודשי, תמיד אפשר לעזוב, אין התחייבות, fully automated, שם בעצם 
כל הקומפוננטה של סיילס לד גרוס לא קיימת? האם זה נכון להגיד את זה? האם זה נכון לראות את זה ככה? כן, כן, זה נכון להגיד את זה ככה. סיילס לד גרוס אומר בהכרח שיש בן אדם שמוכר. זה אומר שאם אתה אומר שהכל אוטומטד, הכל 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 אוטומטד, זה אומר שאין בני אדם, אז אין סיילס לד גרוס. אבל אני חייב להגיד ש... אם בעבר, אוקיי, וזו נקודה חשובה, אם בעבר היסטורית פרודקט לד גרוס היה, ששמעו את הביטוי הזה, או כשנוצר ב-2015 נוצר הביטוי הזה, הארקונים הזה, אז, 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 אז דובר על, הוא הסתכל עליו בתור סלסרב, בוטום אפ, וזהו, היום כבר מבינים שבתוך פרודקט לד גרוס יש כלול גם סיילס, כי מדובר על ההנדוף הזה לאנשי סיילס. יש כאלה שקוראים לזה product led sales ומפרידים, product led sales זה top down sales אחרי שיוזר כבר צמח בתוך המוצר, הבין את המוצר וכולי, או, או במנותק ובמקביל, ו-product led growth זה ה-bottom up, אני רואה את זה בעצם כבר כ- כאחד, אני כבר לא מצליח, בוא נגיד שכנעו אותי, אני, אני ממש לפני איזה חודש עשיתי בשיחה הזאת עם, 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 עם founder של איזושהי חברה פה בארץ, ובאמת הוא צודק, הוא אומר, איזה חברה היום שעושה bottom up self serve product led growth לא עושה גם מכירות, לא עושה גם, אין להם גם מערך מכירות, כולם כבר יש, כולם כבר צומחים, אני אפילו יכול להראות לך דוגמאות של אטלסים וסלאק שאמרו אף פעם לא יהיו לנו, לא יהיו לנו אנשי מכירות ו- והיום כבר יש להם, כן? לדוגמא. כן, אין, אין ספק, עושים איזושהי פריוריטיזציה ליוזרים היקרים ביותר שלך, ש- נכון. ששווים לך הכי הרבה כסף, אתה תרצה... לתת להם גם גם לך משהו שהוא כן כן משהו שהוא ידעני. בסוף זה, כולנו בני אדם. חלק מהסיבה, כן, חלק מהסיבה שפרודקט לד, שבוטום אפ סלסר, האספקט הזה של, של בוטום אפ סלסר מתוך פרודקט לד גורס קיים, זה שאנשים לא רצו לדבר עם סייל, לא רוצים לדבר עם סייל, אבל יש כאלה שרוצים לדבר עם סייל. לגמרי, לגמרי, אני, אני יכול להבין את זה, להתחבר לזה. אז, אז בוא נמשיך שנייה מאותו אה, 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 מי שעלית איתו אה, לשיחה ש, אה, שציין את זה. אה, בעצם כשיצא לנו לדבר לפני, אה, אז אה, איזושהי מסקנה ששקעה אצלי לאט לאט מהתוך כדי שיח איתך, אה, שאתה מרצה על, על PLG אה, בקרב חברות אה, מהארץ, מחו"ל, מהאקוסיסטם הזה, שמטרגטים את חו"ל, או, אה, איזושהי קומבינציה כזאת, אתה אומר, הסקתי ש- ש- שאתה בעצם מציג פרודקט לד גרוס כמשהו שהוא, זה לא איזה טקטיקה, זה לא איזה מתודולוגיה שתעשה את זה, את זה ואת זה וסבבה, ו- 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 ואפשר להגיד שהמוצר שלך הוא, הוא אה, אה, נתמך מ-PLG, אה, מ- זה, זה יותר מיינדסט. אז אז למי בעצם אתה, למי, למי אתה מרצה, לאיזה סוג של חברות, באיזה שלב, באיזה שלב מביאים אותך לצורך העניין, כדי שתבוא ואתה יודע, תייעץ, תעיף מבט, וגם עם מי אתה מדבר, כי ציינת קודם, הרצאה לאנשי סיילס, מצד שני, זה משהו שהוא מאוד מוצרי, ויש גם את הנדבך של המרקטינג הרי, אז, אז איך אתה יכול, to break it down כזה, להכווין איפה בעצם זה נמצא, כמיינדסט, כמשהו שהוא יותר רעיוני. כן, כן, באמת פרודקט לד גרוס הוא ראשית ובראשונה מיינדסט, וזה כמו שאמרת, זה לא טקטיקה, זו כן מתודולוגיה, זה כן פרמו, כן יש לה, נקרא לזה פלייבוקס, אני לא אגיד best practices, אלא יש פלייבוקס 
איך לעשות כל מיני דברים <laughs> בצורה, בצורה, לא אני אגיד אחרת אולי, איך להגיע לכל מיני יעדים, יש הרבה צורות להגיע לכל, לכל מיני יעדים, אז, אז בפלייבוקס האלה מהניסיון שלי ש... ו- ומהמחקר ומההסתכלות על השוק ובנצ'מרקים וכולי, אז, אז יש גם, וגם פלייבוק ש- ש- שבניתי לאורך השנים, אז אני, אני עוזר לחברות, אני בעצם קודם כל מייעץ להם, אחרי זה גם, אחרי זה מרצה להם, ההרצאות הן משהו שלא, שבדרך כלל לא, לא חייבים, אלא אם כן חברה מרגישה ש- שהיא צריכה, אה, כמו שאתה אומר, ל- לעודד את המיינדסט או ליצור קצת, לשנות את הקלצ'ר. בגלל שפרודקט לד גרוס זה go to market strategy וזה אסטרטגיה של כל החברה וזה משפיע על כל המחלקות אז באמת חשוב הרבה מאוד פעמים שזה יהיה, שזה, שזה ידובר עליו בצורה גלויה כי זה שינוי שאנשים עוברים בעיקר כי מגיעים למקום יותר קלאסי ב-B2B של sales let go ואז פה לפעמים יכולות להגיע הרצאות של, של הקלצ'ר מה זה פרודקט לד גרוס? למה עושים את זה? למה זה חשוב? אנשי sales גם הרבה פעמים יכולים קצת להיבהל מזה שלוקחים להם קומישן, לוקחים להם עסקאות זה עסקאות שמבזבזים עליהן המון המון זמן על עסקאות קטנות, אז אפילו לא כדאי, אבל ההרגשה היא לא נעימה, אז צריך ככה לדבר על איך, איך אפשר להרוויח מזה יותר, איך הם יכולים דווקא אה, להתעסק ב- יותר, כמו שאמרת, ב-high value clients, ב-high value customers, במקום ב-low value customers. המיינדסט אה, הוא מה שמאפשר את זה. מאחורי כל מה שאנחנו עושים הרי יש מיינדסט, אז, אז ה- ה- בתוך המיינדסט הזה, אני אחזור למה שאמרתי קודם, יש את ה-value first וכשאתה חושב value first לא משנה באיזה מחלקה אתה, אתה ניגש אחרת לצד השני למי שנמצא שם שזה ה-end user, אולי זה ה-buyer, אולי זה decision maker, אולי זה מישהו שאכפת לו רגולציה, בן אדם ספציפי שאכפת לו רגולציה, אולי זה ה-CFO שצריך לשלם, עכשיו כל אחד מהאנשים, בוא ניקח סתם את שלושת המחלקות העיקריות נגיד, שזה product sales ומרקטינג, כל אחד מדבר עם פרסונה אחרת, מדבר לא בהכרח, מדבר אל פרסונה אחרת, דרך המוצר, דרך קונטנט, דרך פרסומות, דרך הדיזיין, בשיחות טלפון, בקולד ריצ' אאוטס או בכבר שיחה, באמצע שיחת מכירה. אז אם חושבים value first, אז מגיעים, אז נוגעים בערכים האלה של product let go ומצליחים לממש את הפרמיוק הזה, את ה-go to market strategy הזה. אז אני אתן, אני אתן את הדוגמה, ש... אני אתן את הדוגמה שוב של, של סייבריזם, לא סייבר-ארק, אחרי סייבריזם עבדתי, ב... עבדתי בסייבריזם, שם בעצם לקחנו פיצ'ר אחד מתוך המוצר הענק ש... של סייבריזם, ש... שכולו, כל המטרה שלו זה לאבטח, לאבטח ארגונים, והפיצ'ר הזה היה מאוד מאוד הייפ בזמנו, זה, ש... זה הפיצ'ר של נגד רנסומוור, מה שפעם האקרים היו מצפינים לאנשים. המון uh, קבצים על המחשב, היום דורשים ביטקוין uh, ככופר, נכון? נראה לי שזה נקרא תוכנת כופרה אולי, שמעתי mm-hmm. בעברית. ו... כן. ולקחנו רק את הפיצ'ר הזה, ארזנו אותו כקליינט לווינדוס, ל- והפצנו אותו, נתנו אותו חינם לעולם, בשביל להגדיל את הברנד אווירנס של סייבריזם. אז... אז, אז תראה איזה מגניב, חברה שעושה סיילס יכולה לעשות גם value first, אם חושבים value first. אז בעצם פיצ'ר אחד, משהו שהוא בטח גם branded, בצורה שאני לא יודע מה היה. כן, זה המטרה. Okay. Mm-hmm. כן, ו... 
אוקיי כן בתקופה שצריך אותו זה נשמע כמו זה מזכיר לי אני לא יודע כאילו כמה זה באמת מגיע לעולמות האלה אבל בסופו של דבר כל אותם כפתורי פאוורד ביי שאתה רואה הרבה פעמים בגרסאות חינמיות של מוצרים שגם ביוט פה זה היה חלק מאוד משמעותי בצמיחה של החברה. וזה מעניין דווקא איפה אפשר למקם את זה, האם זה מתוך המוצר, האם זה מרקטינג, שילוב מעניין. כן, זה, אז... זה סוג של, לא, זה מקרה, אם אתה רוצה להיכנס לזה, אני חושב שזה פרודקט, אז זה, זה, פיט, זה טקטיקה, זה טקטיקה נחמדה של למטרת אקוויזישן, אולי זה, אפילו שווה לדבר על זה פה, אני חושב שיש לך הרבה מאזינים שמתעסקים בעולם מרקטינג. בוא נפתח. זה המטרה היא פה אקוויזישן נכון אנחנו עושים פאוורד ביי אנחנו נותנים למישהו להשתמש במוצר חינם וברגע שהוא לוקח את האאוטפוט מהמוצר שלנו אז עושה לזה אמבד באיזה סייט נניח אז כתוב פאוורד ביי המטרה היא אקוויזישן אבל זה המוצר לחלוטין עשה זה לגמרי מה שעומד מאחורי זה זה המוצר זה המוצר נכון יש את האאוטפוט מהמוצר אבל זה שהמטרה היא אקוויזישן זה לא אומר שזה אני אגיד רגע קוורט אנקוורט של מרקטינג כי בעולם פרודקט לד גרוט, רגע רגע מה זה שאני בדיוק מדבר על זה, בעולם פרודקט לד גרוט, הוא הרבה פחות סיילוד, הוא הרבה פחות מבודד, סליחה המחלקות הרבה פחות מבודדות אחת מהשנייה, זה אומר שמרקטינג וסיילס ופרודקט עובדים הרבה יותר צמוד מאשר ב-SLG, בסיילס לד גרוט, כשעבדתי בסייבר ארק, סייבר ריזן, הפונקציה המקסימום עבדתי עם הפרודקט מרקטינג מנג'ר עם ה-PMM לא עבדתי עם מרקטינג קונטנט לא עבדתי עם מרקטינג דיזיין לא עבדתי עם מחלקת מרקטינג PPC או אדס או בפרודקט לד גרוס ממש לא כך פשוט חייבים להיות הרבה יותר אליינד בגלל שהכל קורה דרך המוצר לא ציינתי קודם אני אני מייעץ על פרודקט לד גרוס מתוך הזווית והניסיון הפרודקטיב שיש לי לאורך 15 שנה. זה, אני, אני בטוח שיש אנשים שיכולים לייעץ על פרודקט לד גרוס מזווית מרקטיב וזה משלים. שאלת, ופתאום אני נזכר ששאלת קודם שאלה, אז איך, איך אני עובד עם, עם, עם חברות, נכון ש, שצריך גם לעבוד עם מרקטינג וגם עם פרודקט וזה, אז, נכון. אז זה בדיוק זה, אני עובד עם הפונקציות השונות. במחלקות השונות וגם שאלת עם מי אני עובד באיזה מחלקה ובאיזה פתאום אני חוזר עליי סליחה שלא נתקר זה קודם. תרגיש חופשי לעצור אותי קודם. לא לא הכל בסדר. אז למשל בארלי סטייג' זה יותר עם הפונקציות של הפאונדרים מדבר איתם קודם ואז אחרי זה מדברים עם הפונקציות הרלוונטיות ובחברות יותר גדולות אז יכול להיות פרודקט מרקטינג או פרודקט מנג'מנט ממש ישירות איתם ולהתחיל. אני מבין. make sense. אני רוצה שנפרוט רגע את הדוגמה שדיברנו עליה. לשני מוצרים, האחד מסורתי, מאוד מאוד מוכר, שם שמן הסתם טבוע לכולנו, כל מעצב מכיר אותו, ובאופן כללי אולי כל הפונקציות בחברה. מול מוצר חדש, בועט, מוכר, שעושה עבודה מדהימה עם פאונדרית שהיא כבר גם בעצמה שם דבר פוטושופ ורסס קנווה ניחשתם נכון. 
מה קנווה עושה נכון, או מה, אתה יודע מה, אין שאלה, מה דעתך, מה דעתך על ההבדלים ביניהן, או תנסח אתה את ההבדל, בוא נגיד את זה ככה, ב-product light growth של שתי החברות האלה, שני המוצרים האלה. אוקיי, מגניב, אז אני אפילו לא יודע מתי פוטושופ הוקם וזה, אבל אפשר להסתכן ולהגיד 15 שנה, נכון? אולי יותר. הגיוני. פוטושופ זה, זה מוצר שהתחיל עם פיצ'רים מסוימים ורק, ורק הלך והסתבך 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 וזה בסדר, כי כמו הרבה מוצרים שמוסיפים להם המון יכולות ופיצ'רים, כמובן שעשו לו הרבה פעמים מתיחת פנים וכולי, אבל אינהרנטלי הוא מוצר מסובך, הוא פונה לקהל יעד מאוד מאוד מקצועי בשביל להתחיל להשתמש בו צריך ללמוד היטב איך להשתמש בו, יש פה כל מיני כלים לעשות כל מניפולציה ויזואלית שרוצים וגם צריך to fork over ולשלם, מה זה מעל אלף דולר בזמנו היה, אני לא יודע כמה זה היום, אבל זה, זה, זה מאות דולרים אם לא, אם לא, לא מעל אלף. קנווה באו עם שינוי פרדיגמה שהמטרה שלה היא simplicity, קצת שאלת קודם מה קנווה עושים נכון? Simple, simplify, mm-hmm. and they simplify everything. Uh, המטרה שלהם הייתה להחליף את פוטושופ, לפנות לקהל שלא צריך את כל הדברים שיש שם, אלא את רוב הדברים הכי קריטיים, ולתת את זה בצורה הרבה יותר פשוטה ו- ונגישה. זאת אומרת, נגיש גם אומר כלכלית נגיש, נגיש גם אומר try before you buy, free the trial, uh, נגיש גם אומר UI, UX, Product Experience, Streamlined ופשוט ומהיר ומגיעים מהר למטרה. נגיש אומר המון קונטנט שעוזר לך גם לעשות את כל מה שאתה רוצה לעשות. אז זה מה שכאן בעושים מדהים, הם, הם, הם לקחו את הדברים הכי חשובים, שמו אותם במוצר וארזו אותו כך שאפשר למצוא הכל בקלות ולשלם מעט <laughs> ולשלם מעט. זה עם הנחש של איך שקנווה הצליחה להיות, אני חושב שהיא שווה 30 מיליארד, נראה לי שהייתה שווה 40 ו, ואז אחרי דוולואציה זה ירד ל-30 מיליארד, מדהים, זה אינסן. כן, לגמרי סיפור מת, אז זה פשוט אומר שכל אחד יכול להפוך להיות מעצב, משהו כמו כזה, זאת הגדולה, זה בעצם לתת לכל אחד להראות את היכולות עיצוב שלו, אם אין לו תקציב או אין לו יכולות או אין לו לא יודע מה, resources וכולי. לנסות לעצב לעצמו ולראות מה קורה, מה התוצאה. ואפילו לא ציינו קודם. הרבה יותר אינטואיטיבי. וגם יש טמפלייטס, באופן כללי גם, אני לא יודע, אבל יכול להיות שכאילו כל מה שקשור לבינה מלאכותית הולכת לעשות שינויים מאוד גדולים בעולם האלה. איזה שינויים עשו שם, איזה שינויים עשו שם בשבועות האחרונים כן, כן, וגם זה מאוד צפוי, זאת אומרת זה מאוד צפוי שזה ילך ויפשט את העניינים אפילו עוד יותר. כן, אז זו דוגמה שהיא באמת מאוד מבהירה את ההבדלים בין זה לזה, למרות שגם פוטושופ, גם כאילו גדולים ויש להם מוצרים מדהימים, אבל פה באמת קנווה רואים שיש שם איזשהו שינוי באיך שהם... עושים את העבודה על המוצר וכולי. אגב, אדובי ו-PLG, לאדובי יש את אדובי XD, 
שזה מוצר לפרודקט דיזיינרס, לא לדיזיינרס כמו, כמו פוטושופ, ולמרות שיש להם את אדובי XD, הם רכשו לאחרונה את פיגמה, שפיגמה הם אחת הדוגמאות הכי מוצלחות בעולם הפרודקט לדגורס, אז אדובי מבינים את, ה, את הצורך בפרודקט לדגורס, ויש להם גם מתחרה קנווה שלא הולך להם טוב איתו, אבל קנווה כבר לקחו את זה, את הצד הזה. אז מלחמה של מפלצות במפלצות לגמרי. יואל המון המון מידע סופר מעניין וסופר חשוב מהניסיון העשיר שלך. תגיד איפה אני יכול למצוא אותך עוד נגיד חמש שנים מהיום? או אה חמש שנים מהיום זה מאוד מאוד תלוי. אבל מה שבטוח אני או אעזור לאנשים לצמוח, לעזור לחברות לצמוח, זה פשוט, אני פשוט נהנה מזה מאוד בטירוף, הרבה פעמים מדברים על work life balance ואומרים תעבוד מעט או בסופה של תעבוד או אל תחשוב על עבודה או תפריד, אבל אני ממש אוהב את העבודה שלי אז למה? למה? אז יכול להיות שאני אעזור להרבה אנשים לצמוח כמו שאני עושה עכשיו מתוך ההישג, או שאני אעזור לחברה אחת לצמוח. מהמם, מהמם. ואולי לסיום, תן לנו כזה name dropping, מאיפה אתה שואב השראה, זה יכול להיות איזה אינפלואנסר שאתה מקשיב לו ומחכה בשקיקה למה שהוא יכתוב סלאש יקליט, זה יכול להיות ספר שקראת לאחרונה, תוכנית שאתה עוקב אחריה בעולמות המקצועיים שלך? מה שבאמת באמת נותן לי השראה זה לשמוע סיפורים של, של קושי ואתגר והתמודדות איתו, לא בכך היחלצות ממנו אלא זה. אז לאחרונה התחלתי להקשיב לרדיולאב, שיש שם כמה סיפורים כאלה, לפודקאסט שנקרא רדיולאב. Um, ו- אבל סרטים או סיפורים כמו של על להקות או, או, או יזמים מאוד מאוד uh, מגניבים אותי, uh, נגיד הסרט uh, של, של רדיוהד, Meeting People is Easy, והסרט uh, General Magic שמספר על, uh, על מי שבאמת המציא את הסמארטפונס, אוקיי, לא, לא אפל, סרט מדהים, <laughs> מדהים, 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 ו... Uh, הסרט על, uh, על פולרויד, על, ה, על, ה, על מי ש... אני חושב שהוא חידש את, הוא, כאילו, uh, חידש את הפולרויד, זה גם הולך להיסטוריה של מי שהמציא את זה, ואז רצה להנציח את זה ולהמשיך את זה, יש שם דילמה עמוקה בין vision לבין execution, מאוד 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 אהבתי זה, את, ה, את הדילמה הזאת, החליפו מנכ"ל באיזשהו שלב, זה סרט גם כיפי מאוד לראות, אדם מאוד מאוד חמוד. איזה גיוון, גם מוזיקה, גם טכנולוגיה, גם צילום. כן, האמת שזה, טוב, אמרתי קודם, זה כזה, זה art and science, יש לי, אמרתי, האם האומנית היה במהנדס, יצא גם שעם בת הזוג שלי, הבת שלי, הבת זוג שלי היא בעצם, אני קורא לה visual storyteller, היא עושה היום product design בסנאפי, מנהלת שם את הצוות, ובעבר עשינו סרט יחד, היא עשתה את הסרט, היא כתבה, היא ביימה, אני עזרתי לה להפיק את הפרודקשן, פרודקט. שם של הסרט, זה סרט קצר שנקרא Who are you, בסוף הגענו איתו לשורט סטורי, שורט פילם קורנר בפסטיבל כאן, Go figure, אז 
כן, שהעולם, החיים, החיים מובילים אותך למקומות מעניינים. כן, אבל עוד להשראה, אני אחזור לזה, אז אם כבר פודקאסטים וזה, אז נגיד סאסטר, ממש ממש טוב. סאס כמו סאס, TR. TR, אוקיי. נייס, מגניב לאללה, איזה כיף. אז תודה רבה, יואל אילת. תודה רבה לך, היה לי כיף ממש לדבר איתך הבוקר. לגמרי, אחלה פרק עם המון מידע, באמת מהניסיון האינסופי שלך בעולמות המוצר, אז מגניב לאללה, ולכם תודה רבה שהאזנתם. אז אם תרצו תחפשו את יואל אילת, יש לו אחלה של פרופיל לינקדאין עם המון אינפורמציה על, על כל מה שהוא עושה וגם מקומות שהוא מתארח בהם ומדבר. זה תרגישו חופשי כאילו לפנות לשאלות לכל דבר. וזהו אנחנו היינו מרקטינג טוקס שוב תודה שהאזנתם לנו ואני ממש אשמח אם תעקבו תדרגו בין אם זה בספוטיפיי גוגל פודקאסט בספראוט ככה שתוכלו להאזין גם לפרקים הבאים ולקבל נוטיפיקציה כשהם עולים לאוויר אז המון תודה לכולם וביי ביי.